감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 복된 주의 허락해 주시고 코로나 바이러스로 인해서 여러 가지 어려운 상황들이 있지만 하나님께서 우리를 이렇게 모일 수 있는 은혜와 주권 받으셔서 진심으로 감사를 드립니다. 주님께서 오늘도 우리에게 큰 은혜 베풀어 주셔서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님의 은혜의 왕자 앞에 나가 찬성하며 기도하고 하나님의 말씀을 전하고 들을 때 성령께서 역사해 주셔서 우리 마음이 기쁘고 즐겁고 또 하나님을 향한 믿음이 우리를 때 다시 한번 일어나는 그런 놀라운 영적인 은혜들을 허락해 주시기를 원합니다. 또 지금 건강상의 어려움을 겪고 있는 우리 성도분들 계십니다. 기억해 주시고 또 건강 복 허락해 주셔서 이제 다시 또 모여서 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 그런 주권을 갖게 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 자 오늘 나눠드린 주임을 봐주시면요. 오늘 우리가 지난 시간에 이어서 이제 우리가 지난, 어, 믿음과 관계된 회계 또 회심 이 내용들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 회심과 회계와 믿음이 어떤 관계가 있는가 자 먼저 보시면 제가 다시 한번 말씀을 한번 드릴 텐데요. 우리가 구원받는 건 우리의 행위입니까? 아니면 우리의 믿음 때문입니까? 우리 믿음을 통한 하나님의 의 때문에 그렇습니까? 그렇죠. 믿음을 통한 하나님의 의 근데 그 하나님의 의가 속된 말로 하면 공짜로 오기 때문에 뭐 값이 싸서 공짜가 아닙니다. 너무 우리가 살수 없는데 너무나 고귀하고 비싼 거기 때문에 은혜 공짜로 주신다는 거죠. 거저 주신다는 거죠. 자, 그래서 우리가 구원받는 건 절대로 우리의 행위와 상관없습니다. 누가 다 우리가 해야 될 행위를 다 해주신 거죠? 우리가 해야 될 모든 행위를 뭐, 누가 다 해주신 거죠? 예수 그리스도께서 해주셨습니다. 우리가 잘못한 것에 대한 벌받는 거, 그 예수님께서 십자가에 대신 벌받아 주셨고요. 또 우리가 하나님 앞에서 율법에, 말, 율법에 따라 올바르게 또 최소한 도덕적 본성에 따라 우리 이방인이니까요. 도덕적 본성에 따라 바르게 살아야 되는 거 이거 다 이루지 못했는데 누가 대신 이루어주신 거죠? 예수님이 친히 일부러 사람이 되셔서 그거를 모든 시험과 모든 유혹을 다 물리치시고 그걸 이루신 것이죠. 그래서 그 이루신 의를 우리에게 하나님께서 믿음을 통해 전가해 주셨고 우리가 그 믿음을 통해 전가받은 의를 가지고 하나님 앞에 섰었을 때 하나님께서 우리를 어떻게 여기신다고요? 의롭다 여겨주시는 것이죠. 신의 예, 의롭다 여기 말하는 것이죠. 자 그럼 이제 이거 관계돼서 이제 회개는 뭐고 또 성경에 회심도 나오는 건데 어떤 거냐라는 걸 한번 살펴볼 텐데요. 가장 먼저 거기 보시면 이제 이렇게 이해하시면 굉장히 쉽습니다. 이게 막 굉장히 혼돈돼서 여러 가지 어려움이 있으시는데 어, 이해하기 좀 제가 쉽게 정리를 해서 말씀드리면요. 이 회심은요. 회개와 믿음이 회개와 믿음이 동전의 양면같이 있는 것이다. 라고 생각하시면됩니다 그러면 이제 회심이란 이게 뭐냐면 좀 이따 설명드리고요. 회심이란 것은 뭐냐면 간단합니다. 이 방향을 바꾸는 걸 회심이다. 라고 방향을 바꾸는 걸 회심이다. 그럼 회개는 뭐냐? 회개는 체인지 오브 마인드라고 많이 들어보셨죠? 마음을 바꾸는 거죠. 믿음은 뭡니까? 마음이 의지하는 거죠. 예, 그러니까 회개하고 믿음은 공통점이 있습니다. 다 마음의 작용입니다. 마음. 마음의 작용이 굉장히 중요한데 왜냐하면 사람의 중심, 사람의 본체는요. 마음이기 때문입니다. 우리 몸이 아니라 마음입니다. 자, 그래서 이제 그러면 회심과 회개와 믿음이 어떤 역할을 하냐고 했을 때 거기 써 있는 것처럼 동전의 양면이다라고 했는데 자, 저를 봐주시고 제가 여기 돈을 가지고 있는데요. 이 돈을 내면 사람들이 받죠. 네, 받는데 사람들이 무의식적이지만 이 돈을 체크합니다. 이게 진짜인지 가짜인지. 그렇죠? 근데 사람들이 낼때 돈을요. 그 세종과 대왕 상에 있는 이쪽 면을 보여주기도 하고 이 뒤쪽 면. 이게 뭐냐면 
장영실을 통해서 만든 이 하늘의 그 우주의 모형입니다. 예, 그 인그림이 여기 있는데 어쨌든 요 이제 요 뒷그림 요 기구가 있는 거하고 요거 있는데 이렇게 주거나 이렇게 주죠. 예. 근데 아무 쪽이나 다 봤습니다. 왜 그렇죠? 둘다 돈이니까. 그러니까 돈이다라고 했을 때는 세종대왕 이그림이 있든 요그 천체 기구가 있든 상관없습니다. 돈이란 것은 세종대왕이란 명과 그 다음에 이 천체 기구에 있는 면이두 가지로 구성되어 있는데 양쪽 면은 뗄래야 뗄수 없죠. 요걸 기술이 좋아 갖고 거의 불가능한데 반으로 잘라 갖고 나눠서 쓸수 없습니다. 그렇죠? 그리고 반을 잘라서 반을 나눠서 쓰면 유도지처가 되죠. 법에 걸립니다. 요게 두 개가 딱 붙어 있고 어느 쪽이든지 상관없어요. 어느 쪽이든 이렇게 주면은 다 돈을 받습니다. 그러니까 회심도 마찬가지란 겁니다. 회심이란 것을 돈으로 생각하시고요. 회심이란 것 안에 한쪽 면은 회계고 한쪽 면은 믿음이다. 그러니까 양쪽 다 효과가 있듯이 회심이란 것 안에 믿음이란 면이 있고 그 다음에 회계라는 면이 있어서 그것이 둘다 유용하다는 겁니다. 그렇게 이해하시면 쉽습니다. 자, 그러면 이제 여기 보시면요. 회심은요. 죄로부터 그리스도로 영적 방향의 바꿈, 마음의 바꿈을 의미합니다. 자, 그래서 Turning from sin to Christ라고 이렇게 영어로는 보통 얘기하는데 뭐냐면 이렇게 도는 겁니다. 회심은 굉장히 간단하죠. 누구로부터 주세요? 죄로부터 그리스도로. 자, 그러면 이제 마음이 죄로부터 방향을 돌리는 일을 회개라고 하고요. 특별히 이렇게 자 보세요. 마음이 우리의 마음입니다. 회개가 아닙니다. 이걸 이게 헷갈리면 나중에 제가 설명드리겠지만 이게 헷갈리면 자꾸 이제 이 회개, 특별히 회개를 행위구원 쪽으로 오해하는 함정에 빠지기가 쉽습니다. 지금 제가 계속해서 누누이 말씀드리는 것은 믿음은 마음의 작용이라는 걸잘 아세요. 근데 회계는 좀 헷갈려 하십니다. 근데 회계는요, 성경의 회계라는 단어 자체가 마음이 바뀌는 거예요. 근데 마음이 바뀌는 데 뭐냐면 이게 돈다는 거예요. 한쪽에서 다른 쪽을 보는데 어떻게 되냐면 마음이 죄로부터 방향을 이렇게 잡으세요. 제 마음이 죄를 쓰고 있고 죄를 향하고 있는데 죄로부터 보는 걸 회개 그 다음에 여기 돌고 멈추면 안 되죠 여기서 돌고 멈추면 소용없습니다 누구한테 돌아야 될까 완전히 내 마음이 죄로부터 돌아갔고 누굴 향해 돼요 여기까지는 다 해요 세상 사람들은 죄로부터 돌때 있죠 종교도 하지 않습니다 도덕적으로 사는 사람도 죄로부터 돌아요 다시 가서 그렇지 돌는 사람이 있습니다 근데 여기서 멈추면 종교입니다 여기서 멈추면 율법입니다. 어디까지 돌아야 돼요? 죄로부터 돌아서 그리스도께 가야 된다. 근데 이 과정이 하나의 과정이기 때문에 따로 떼어서 보기 어렵고 회심이란 전체 과정. 그러니까 이게 회심이 뭐냐? 이게 회심이고 죄를 버려서 돌 때를 회개. 그 다음에 이 마음이 완전 돌아서 그리스도를 딱 붙잡았을 때 믿음. 이렇게 이해하세요. 자 그래서 이제 성경에 그런 내용들이 나오는데 성경을 보고 한번 확인하죠 그 전에 이제 회계는 자 그럼 회계는 항상 마음이 나쁜 것 부정적인 것으로 보는 거죠 맞죠? 그래서 우리가 회계란 말쓸때 항상 죄나 잘못된 것으로부터 돌이킬 때 회계란 단어입니다그 다음에 나쁜 것으로부터 돌이키고 그 다음에 좋은 것 선한 것으로 도는 거죠 예, 그리스도 하나님 그래서 나쁜 것으로부터 돌고 좋은 것으로 상하는 것 이걸 얘기하는 겁니다. 
있습니다. 자, 그래서 거기 보시면 이사야 1장 27절. 시온의, 시온은 판단의 공의로 구속을 받으며, 그녀의 회심하는 자들은 의로 구속을 받으리라. 여기 보세요. 그녀의 회심하는 자들은 의로 구속을 받는다. 우리가 지금까지 살펴봤던 칭의 개념이 여기 나옵니다. 의로 구속을 받는다고 나오죠. 그러니까 저를 보시면요. 그녀의 회심하는 자들, 그녀의 회심하는 자들은 구속을 받는데, 뭘로요? 의로. 혈액을 버리고 돌면 의식해서 의로 받는다. 같은 얘기를 계속해서. 자, 그 다음에 이제 그리하시면 내가 범법자들에게 주의 길을 가르치리니, 10편입니다. 죄인들이 죽게로 회심하리이다. 자, 죄인들이 어디로요? 누구를 향해서? 죽게로 회심. 온다는 거예요. 바꿨다는 거예요. 마음으로. 그 다음에 마태복음 18장 3절에서 예수님이 말씀하셨고, 이르시되, 진실로 내가 너희에게 이르노니, 너희가 회심하여 보세요. 아이들과 같이 되지 않냐면, 하늘의 왕국에 들어가지 못하라. 여기 회심과 예수님이 회심의 그 모습을 아이들에서, 아이들에다 비유했죠. 그럼 뭡니까? 회심하는 게 아이들이 되는 겁니까? 육체적으로? 그건 비상식적이죠. 그건 니고데모가 질문했던 것과 같은 질문이죠. 사람이 이미 편한데 어떻게 나이 먹어서 다시 어머니 뱃속으로 들어갑니까? 이거랑 똑같은 질문이죠. 그럼 여기서 예수님이 말씀하신 어린아이 같다라는 것은요. 비유적으로 말씀하신 거죠. 자 그러면 어린아이의 어떤 특징을 비유해서 회심과 연결시키신 건데 어떤 것이 되겠습니까? 자 어린아 여기 이제 회심은 항상 마음이니까 어린아이들이 갖는 가지고 있는 좋은 마음의 상태가 있습니다. 말안 듣는 거 말고 떼쓰는 거 말고 그걸 얘기하는 게 아니죠. 그럼 아이들이 갖고 있는 좋은 마음이 어떤 게 있습니까? 겸손하죠. 네, 그리고 순진해요. 그렇죠? 네, 애들이 뭐 얘기하면 다 믿어요. 그러니까 어렸을 때 우리가 흔한 말로 엄마가 너 아니 애들이 말씀하시고 형이나 위에 사람들 너 다리 밑에서 죽었다 그러면 어나 고아야 막 그러고 울고 뭐 그런 경우 있잖아요. 예. 아이들 굉장히 순진합니다. 그리고 겸손하고 겸손하고 순진하고 순진하고 그리고 때가 들무덥고 아직 어른이 어른 어른으로서 이렇게 세상에 험한 코를 들당했기 때문에 때가 들들무덥죠 그러니까 그런 마음 상태를 얘기하는 거예요. 순전한 마음. 성경에서 이제 예수님이 밑에 살펴보겠지만 가난한 마음을 얘기하는 거죠. 예, 그런 마음이 돼야 된다는 겁니다. 그래서 너희가 회심하여 어린 아이들과 같은 상태죠. 그러니까 순진하고 순전하고 때묻지 않고 겸손하고 그 다음에 하나님이 하시는 말씀을 계속 들으려고 하는 그 상태를 얘기하는 겁니다. 그렇게 되지 않으면 하늘의 왕국에 들어가지 못하리라. 그래서 이제 마가봄 1장 15절 보시면 이게 이제 회개, 회심이 회개와 믿음이 두 개가 동전의 양면이다라는 걸 아주 분명히 보여주는 구절들이 나오는데요. 이 시대 때가 찼고 하나님의 왕국에 가까이 왔으니 너희는 자 보세요. 회개하고 복음 믿으라. 그렇죠. 회개하고 복음을 같이 얘기합니다. 물론 회개만 말하는 구절이 있습니다. 뒷장에 보시면 회개만 말하는 게 있어요. 또 믿으라는 것만 얘기하는 게 있어요. 또 어떤 구절을 보면 회개하고 회심하고 같이, 얘기, 같이 얘기하는 게 있습니다. 그래서 이게 막 뒤죽박죽 돼 있어갖고 어떤 분들은 회개를 강조하고 어떤 분들은 믿음을 강조합니다. 또 어떤 분들은 회개를 먼저 해야 되고 믿어야 되고 어떤 분들은 믿고 또 회개된다. 예, 그런 가르침들을 굉장히 많이 들으셨을 거예요. 자, 그런데 다 일리 있는 얘기지만 전체적으로 성경을 보고 봤을 때 가장 잘 우리가 조화를 이루는 조화를 이루는 그 입장은 바로 뭐냐면요. 자, 회식은요. 두 가지가 동전이 아닙니다. 이렇게 생각하시고 성경을 보시면 무리가 없습니다. 한쪽을 치우치지 않는다는 거죠. 자 그래서 이제 거기 내용 또 한번 사도행전 20장 21절 보시면 유대인들과 또한 그리스도인들에게 하나님을 향한 회개와 우리 주 예수 그리스도를 향한 믿음 그렇죠? 여기 회개와 믿음 나오죠? 하나님을 향한 회개 또 예수 그리스도를 향한 믿음을 증언하여 보라 
자 그래서 이제 그걸 제가 방금까지 설명한 내용을 그림으로 그렸는데 이겁니다 자 죄인이요 죄를 붙들고 있다가 돌아서서 예수님을 붙드는 건데 여기서 도는 전체 과정을 회심이고 특별히 죄를 놓고 도는 과정을 죄를 버리고 도는 걸 회계 그 다음 예수님께 도는 걸 믿음이다 이렇게 생각하시면 되죠 그래서 히브리서 6장 1절에 이게 이제 그리스도의 교리의 기초 원리라고 말씀합니다 주문 행위절로부터 회계 하나님을 향한 믿음 그럼 이겁니다 자 절로 보시면요 행위가 아닙니다 마음이 그림은 둘다 마음입니다 마음 상태 내 마음이요 사실요 지난번에 우리 십분인자 비유를 보면 알수 있듯이 우리 마음 안에 들어가요 돈 받기 전에요 우리 마음 안에 뭔가가 예수님은 그걸 돌이라고 말씀하시고 하고 가시나 풀이라고도 말씀하시는데 또 성경의 구약에서 그것이 우상이라고 우리 마음 안에 뭔가가 하나님이 아닌 뭔가를 이게 어떤 사람들은 고대 시대에는 다른 시대고요. 이전 시대 일본 세계적인 세계적인 인본주의를 강조하는 시대는 자기 자아도 되고요. 그 다음에 유주주의 시대이기 때문에 그게 돈도 됩니다. 명예도 되고요. 하나님 빼놓고 모든 다 붙을 수 있어요. 실제로 붙을 수 있어요. 그래서 내 마음이 내 마음이 하나님 아니면 뭔가를 근데 요 부분을 계속 살다 보면 결국 어디가 내 마음이 하나님 아니고 그러니까 하나님께서 예수, 예수 그리스도 중에서 우리를 부르시죠 그리고 그곳으로 삼는 그리고 그곳으로 삼는 만족이 있겠냐 돈 많이 준다고 영원한 생명 얻을 수 있습니까 그런 정치적인 권력 대통령 된다고, 왕 된다고, 한방도 있을까요? 영원히 살수 있을까요? 없습니다. 내가 왕이니까 죽음이 나, 감이요. 나한테 접근하지 마라. 이렇게 명령할 수 있습니까? 그래서 우리가 하나님 아니고 그걸 살고 있어요. 근데 예수님의 말씀 듣고서 잘못된 거다. 자, 그리고 그 옆에 있는 그림이 이제, 그러면 자, 보세요. 자, 여기서 돌때 중요한 특징이 있습니다. 굉장히 중요한 원리가 있는데, 마음이 비워야 된다. 그쵸? 그 전에 붙은 돌이 있던 뭔가를 놓아야 되는 거예요. 그걸 놓아, 안전히 놓아야 된다. 그리고 두 번째 그림 보시면 이거 잘 그린 그림인데, 그 전에 집이다, 뭐 명예다, 학이다, 돈이다, 컴퓨터다, 뭐 이런 거, 음악이다, 뭐 취미다, 이런 거다 붙을 수 있는 거 있죠? 자, 이게 나쁘다는 게 아닙니다. 이거를 하나님 대신 이게 악하다는 뜻이 없잖아. 돈이 악한 거 아니죠? 명예가 나쁜 거 아닙니다. 하나님께서 잠깐 우리에게 영광을 주신다고 했기 때문에. 컴퓨터가 나쁜 거 아니죠? 라이브 스크린으로 다 사람들 보고 있어요. 그게 자체가 나쁜 게 아니라 그런 것보다 하나님 
상속을 버린 상태를 예수님은 뭐라고 그러십니까? 영이 가난한 영이. 영이 마음이지 않습니까? 마음이 가난해지이 풀고 있던 걸 놨기 때문에 마음이 아무것도 없습니다. 그러니까 마음이 없으니까 그 예수님 씨뿌리는 자와 일맥상통하죠? 좋은 밭에 특징이 있습니다. 좋은 밭은 아무것도 없어요. 뿌리 전 씨앗이 자라서 뿌리를 내리고 열매를 맺고 구원의 열매를 맺으려면 그 밭의 특징은요. 단단하지도 말아야 되고 돌덩이들도 없어야 되고 그 다음 잡초뿌리도 없어야 되고 아무것도 없이 흙만 있어요. 비어 있어요. 또 하나님께 열려있는 방법이 있어요. 그런 사람이 여기 하늘의 왕국에 그들의 것이라고 합니다. 그런 마음만 말씀에 특히 구원의 복음이 뿌려졌을 때 뿌리가 나라고 바라면서 구원의 열매를 맺는 것입니다. 그래서 이게 이렇게 딱 돌아서 예수님을 딱 붙들어야 되는 거죠. 근데 그러면 참된 해계가 아닌 건 뭐냐? 자 보세요. 마음속으로 죄와 세상의 것을 여전히 붙들고 있으면서도 머리만 예수님을 향하는 경우 세계하라는 음성을 듣고 머리만 뒤로 돌린 머리로는 달지만 결심으로 이겁니다. 자 보세요. 욕심이 있으면 예수님의 복음 돌았으면은 요것도 돌아야죠. 마음이 붙들어져 있고 요것도 돌아야 되잖아요. 요렇게. 이후로 요것만 있는거예요 요거 보고 이해도 하고 인정도 하고 때로는 슬퍼하기도 합니다. 자기 부분이 있어요. 이거 보고 봅니다. 그런데 그걸 못보는거예요 자기 막또 다른 표현으로 말씀 왕자의 하나님 아닌 걸 내쫓아야 되는 거예요. 하나님 아닌 그 앉혀놓고 예수님 쳐다보는거또 아닌 경우 뭐 대표적으로 이런 얘기가 니고데모죠. 니고데모 다 이해했습니다. 그런데 회심을 못했어요이걸 위로 파는거죠그 다음에 한 손으로만 살짝 예수님 붙드는거예요 두번째 케이스는 좀더 기능적입니다. 자 이렇게 붙들이 이렇게 붙들이 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 많은 분들이 교회 다니지만 이 상태에 있는 분들이 많아요. 그러니까 참된 회심, 참된 회개를 하지 않고 참된 회심이 돼요. 뭔가 아니죠. 그러면 이제 참되게 회심한 케이스가 뭐냐. 대표적인 게 누가 보고 나오는 그 상자죠. 여기 아주 이 참된 회심과 회개와 믿음의 원리가 많이 다 드러나고 있습니다. 자, 예수님이 하나님이시니까 역시 기가 막히게 예화를 주셨는데요. 누가 보면 19장 16절입니다. 그가 돼지, 이거 앞에 내용은 다 아시니까 설명 안 하겠습니다. 그가 돼지들이 먹는 곡식 껍질로 
자기 배를 채우려 하되 아무 도들게 주지 않아 굉장히 비참해진 거죠 세상 자기 돈 들고 다 가서 다 써보고 돈으로 해결했는데 돌아오는 게 없는 거예요 돼지껍질 먹는, 거, 먹는 거라는 거예요 이거 뭘 의미합니까? 영적으로 빈곤해졌다는 겁니다 솔로몬도 그 얘기했죠 네, 지금 우통한 목사님이 전도도 하시는데 솔로몬 다 해본 거예요 해본 참돈 만족이 있냐? 없다는 겁니다 이 부자 둘째 아들도 다 가서 해본 겁니다 없어요 돌아오는 건 망한 겁니다 돼지껍질 참만족이 없는 거예요 목숨만 간신히 연명하고 우리가 그렇게 살겠죠 구원 받자아요 아무리 자가용 비행기를 돌린다고 하더라도요 몸은 몸은 좋은 비행기를 타고 좋은 차를 타고 좋은 옷을 입고 명품 같은 거를 차고 다니고 뭐 수억짜리 이런 다이아몬드 보석으로 온몸을 치장하고 있지만 심지어는 자기 자리가 청, 청와대나 백악관 자리 같은데 그런 데 앉아있지만 마음은 인간은요 몸의 욕구를 채워줘서 참된 만족을 누립니다 물론 몸의 욕구가 채워지지 않으면 배고프고 잠못 자고 그러면 고통스러워근데 그게 전부가 아니라는 거죠 동물하고 다르죠 이 마음이 마음의 참된 만족과 평화를 누려야만 행복한 문제가 됩니다 근데 이 마음의 참된 만족과 평화 이거는요 원래 하나님과 관계 하나님을 의지하고 하나님과 관계할 때만 그게 참된 만족 평안을 누리도록 하나님이 우리를 처음부터 이렇게 프로그래밍을 하는 거예요. 세팅을 하는 겁니다. 어떻게 하냐고요? 공상에서 아담이라는 이름을 부르는 거기 뛰쳐나온 거예요. 뛰쳐나오니까 괴로움이 생기는 거예요. 원래 하나님하고 관계할 때만 참 만족을 누리는 거예요. 참, 참 평안을 누리는 거예요. 근데 여러분 굉장히 이상한 게 있죠? 우리의 마음은요. 이 마음에 바라는 욕구 갈망은요 한이 없어요 그게 문제입니다 왜 한이 없왜 우리의 마음이 욕구 육체적인 건 말이죠 마음에 바라는 행복을 바라고 평화를 바라 이런 욕구가 한이 없어요 왜 한이 없을까요 굉장히 간단합니다 하나님하고 교제하게 만들었습니다 우리가 영적인들이니까 하나님하고 교제하는데 이 하나님은 특징이 무한하신 분입니다 그러니까 하나님은 평화를 줄때 무한히 주시는 거예요 사람을 만들 때 무한히 주는 평안을 받아들이게끔 사람을 만드신 거예요. 그래서 어떤 설교자들이 어, 뭐냐면 사람의 마음에는 사람의 마음은 사람의 마음은 밑빠진 다리 같다는 거예요. 부어도 부어도 한이 없다는 거예요. 밑빠진 그릇 같다는 거예요. 뭔가를 채워줘도 다 차지 않는 거예요. 왜요? 끝이 빠졌으니까 계속 부어지는 거예요. 그럼 그걸 채워주려면 부어주는 사람이 무한히 쏟아져야 돼요. 근데 그 무한히 쏟아질 수 있는 존재 누구밖에 없습니까? 하나님만 무한히 사랑하십니다. 동산에서 하나님이 무한히 사랑과 무한한 사랑과 무한한 은혜와 무한한 평안 이런 걸 계속 부어주셨는데 아 그거 필요 없다. 설명 설명 대상물을 차고 나온 거예요. 그리고 나왔으니까 당연한 거예요. 그러니까 사람들은 견고한 거예요. 마음이 평안도 없고 만족도 없고 항상 뭔가가 부족한 거예요. 그런데 그걸 대체하기 위해서 돈이다 뭐다 이런 걸 대체합니다. 세상은 다르시죠? 야, 100년대, 명예만대, 뭐, 이성이만대, 그런 걸로 하면 만족 얻을 수 있어. 이렇게 다르시죠? 사탄이 그걸 계속 세상적인 가르침을 통해서 이런, 이런, 이런 인터넷이나 이런 것 계속 그런 내용이잖아요. 이런 것만, 그거, 이 내용의 공통점이 뭡니까? 하나님 없이도 사람 만족할 수 있습니다. 
자, 이, 이 지금 탕자가 바로 그런 얘기죠. 이제 보세요. 17절. 그대야 그가 정신을 차려야 돼. 정신을 차려야 돼. 자기 돈이, 자기 돈이 해결이 되죠. 이걸 정신을 못 차려야 돼. 우리가 어리석어도. 그래서 정신을 차리고 이르되, 내 아버지께는 빵이 풍부하여 나눠주시는 뜻이 얼마나 많은가. 그런데 나는 굶어 죽는 거야. 그렇죠. 영적으로 지금 굶어 죽는 겁니다. 인사람이다. 자, 그래서 이 사람이 자신의 상태를 깨달았다. 비참한 걸 깨달았다. 그리고 뭐라고 얘기합니까? 내가 이런 소지를 쓰는 장면이 나오죠. 이해했습니다. 자기, 사, 자기 현실을 자기 잘못을 이해한 거예요. 그 다음에 그것에 대해 감정적인 반응이 있습니다. 불편합니다. 우리 아버지께 보내줬던 돈이 나왔는데. 그리고 뭐 어떻습니까? 의지를 쓰고 일어나. 내가 일어나 내 아버지 길로 가서 재밌게 이르기를 아버지 내가 하, 아들을 내가 하늘을 내렸다 죄를 지었고 아버지 앞에 죄를 지었사오니 자기 죄졌다 고백하자. 더 이상 아버지 아들이라 불릴 자격이 없나이다. 나를 아버지의 품품정 하라로 삼아주시옵소서. 자 여기 굉장히 중요한 내용이 나오죠. 이 아들은요. 아버지가 자기를 받아줄 것을 확신했어요. 그렇죠이 아들이 굉장히 심각하게 생각해 보면 우리 아버지는 그대로 안 받아요. 그러고 결론을 내렸으면 가겠습니까? 안 가죠. 내가 가면 비록 옛날같이 아들의 신분은 안 된다 하더라도 종이라도 우리 아버지는 마음씨가 좋으니까 후한 사람이니까 선한 사람이니까 너그러운 사람이니까 아들 자격은 없어도 종이라도 우리 아버지가 나를 받아주겠다라는 확신을 한 거죠. 아버지를 믿은 겁니다. 그러니까 아버지를 믿었기 때문에 아버지의 선함을 믿었기 때문에 아버지의 사랑을 믿었기 때문에 그가 일어나 간 거예요. 그러면서 일어나서 또 일어나서가 나옵니다. 일어나서 자기 아버지께로 가는데 그 다음은 잘하시는 겁니다. 그러나 그가 아직 멀리 떨어져 있고 그 아버지가 그를 보고 불쌍히 여겨 자녀가 그의 무릎 좋아서 그에게 이겨내라. 아들이 그에게 이르되 아버지 내가 하늘들을 대적하여 죄를 짓고 아버지 눈앞에 죄를 지었사오니 더 이상 아버지 아들이라 부를 적이 없나이다. 나 보세요. 그 다음에 아버지 반응이 흥미롭, 흥미롭습니다. 아버지가 자기 종들에게 이르되 가장 좋은 옷을 가져다가 그에게 입히고 그의 정가가 나오죠. 네, 그, 이 아들이 그지같이 그지옷같이 입고 가지 않았겠습니까? 신발도 없고 옷도 완전 그지고 그지같이 죄의 그지같은 옷을 입고 갔는데 어떻게 준 겁니까? 아버지가 그 죄의 옷을 벗겨주고 그의 옷을 보여주는 그런 모형적인 내용을 예수님이 말씀하셨어요. 가장 좋은 옷을 가져다가 그에게 입다 그리고 그의 손에 반지를 끼우고 또 그의 발에 신을 씻겠다. 자, 이게 바로 이제 성경에서 얘기하는 가장 대표적인 회심, 회계 내용이죠. 자, 이걸 이제 이해하시면은, 이해하시면은, 그 다음에 우리가 이제 뭘 이해할 수 있냐면, 이제 회계하고 회심, 믿음이 막 섞여서, 섞여서 나오고 혼돈되지 않습니다. 그러니까 이 내용을 이해하시면 굉장히 다음부터 한번 보겠습니다. 그런 즉 너희는 회계하고 회심하라. 그러니까 뭐 같은 내용을 얘기하는 거죠. 회심이, 어, 회계하고 믿음을 포함하고 있으니까 회계하고 회심하라 라는 것이 기본적으로 뭐 다른 내용을 얘기하는 게 아닙니다. 둘다 같은 말을 비슷하게 말하는 것뿐이죠. 그리하면 새롭게 하는 때가 주의 앞으로 앞으로부터 이를 때 너희 죄들이 말수될 것이요. 자, 그다음 보시기 바랍니다. 해사도행전 28장 27절. 이 백성의 마음은 무뎌지고 그들의 눈은 듣기에 둔하며 그들은 눈을 감았나니 이것은 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 회심이죠. 네, 마음으로 깨달아 회심입니다. 내가 고침을 받지 못하게 하려 함이라 알아 하셨느니라. 
자그 다음에 여기 보겠습니다 나는 의로운 자들을 부르러 오지 않냐고 죄인을 불러 회개하려고 왔노라 하시더라 또 회개와 죄들의 사면이 그의 이름으로 예루살렘에서 시작하여 그의 모든 민족들 가운데 선포되어야 하리니 그 다음 또 보세요 이에 베드로가 그, 그들에게 이르되 회개하고 너희 각 사람이 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받아 죄들의 사면을 얻으라 그리하면 너희가 성령님을 선물로 받으리라 이거 굉장히 또 오해되는 이게 이제 구절 중에 하나인데요 자 이에 베드로가 그들에게 이르되 회개하고 그 다음에 이제 믿으라고 말하면 굉장히 통편하겠죠 이 성경 구절 읽을 때 네, 그럼 딱 떨어지는 구절이 되는데 그렇게 얘기 안 합니다 뭘 받으라고 얘기합니까 갑자기 사실 회개하고 예수 그리스도를 믿고 죄들의 사면을 얻으라 이렇게 얘기하면 참 좋겠죠 네, 그러면 굉장히 우리, 우리 마음에 오 이거 확실한데 이렇게 되는데 이상하게 회개하고 너희 각 사람이 예수 그리스도 이름으로 침례를 받아 그래서 천주교는 이것 때문에 침례 받아야 된다 얘기하고 이거 되래 네. 그러면 이제 우리가 회개하고 믿음관계 생각했을 때 간단하죠? 자 보세요 회개하고 침례를 받으라는 건 뭡니까? 회개했다는 건 이미 진정하게 돌고 예수를 붙잡았다는 거예요 진정한 회개는 돌고 멈추는 게 아니라 누구까지 붙드는 거예요? 예수님까지 딱 붙드는 거죠 그러니까 베드로가 한 얘기는 회개라고 했었을 때는 돌아서 예수님을 붙든다 이런 의미를 포함해서 얘기하는 거예요 그리고 예수님 붙들었을 때 우리가 구원받고 나서 가장 공식적으로 내가 구원받았습니다 라는 걸 특별히 교회에서 공표하는 행위가 뭡니까? 공식적으로 물론 비공식적으로 내가 삶이 바뀌고 이런 것도 있을 수 있는데 공식적으로 내가 구원받았습니다 라는 최고의 그 반증 중에 하나가 뭐냐면 신입니다 그러니까 이제 너희가 정말 구원받았으면 이중복이하고 누웠으면 이 너희들 마음이 이렇게 완전히 돌았으면 그렇게 완전히 돌았으면 침례받으라 그 뜻입니다 예, 그래서 죄들의 사면을 얻으라 그러니까 뭐 오해하실 거 없습니다 예, 뭐 침례가 여기 나왔다고 해서 이거 침례구원이냐 그런 거 아니고요 이 구절을 또 바꾸려고도 하시는데 그럴 필요 없습니다 그냥 회개와 회신과 믿음의 관계를 이해하면 어, 굉장히 부드럽게 이해할 수 있는 거죠 그러므로 너의 이 사악함을 회개하고 하나님께 기도하라 자 보세요 이 사악함을 회개하라고 그러는데 마음의 생각이 사악하다고 그러죠 마음의 생각이 사악하다 또 그들이 이것을 듣고는 잠잠하고 하나님께 영광을 돌리며 이르되 그리하면 하나님께서 이방인들에게도 생명에 이르는 해결을 주셨다 이렇게 얘기하죠 자 그럼 이제 이걸 잘 이해하셨으면 제가 몇 가지 한번 그 질문을 한번 드려보겠습니다 얼마나 잘 이해하셨는지 우리가 이제 보통 제가 저한테 와서 저도 들었고 저한테 와서 많이 하시는 말씀입니다 어떤 분이 이제 본상이에요 어떤 분이 본상이에요 목사님이 내가 이제 돈안 받고 술 담배 타고 나쁜 일을 그러면 이런 상담을 받았다는 거예요아이분이술 담배 끊고 예수님이 그런 얘기 많이 들었어요 여러분 그런 얘기 들을 때어떻게맞긴 맞습니다 근데 이술 담배 끊고 예수님 믿으라고 그러는데 이게 함정이 빠져요술 담배 끊는 건 행입니다 그러니까 이런 버리는 행위를 하고 예수님을 믿어요. 근데 우리가 지금까지 살펴던 회계나 믿음은요. 행위에 앞서 뭐예요? 마음. 그러니까 제일 자연스러운 거죠. 물론 끊고 믿기도 하지만 제일 제가 봐, 경험적으로 봤을 때 통계적으로 봤을 때 자연스러운 결과는요. 예수님을 믿으면 술담배가 끊어져요. 물론 그 전에 끊고 믿는 사람도 있는데 굉장히 중요해요. 예수님을 믿으면 성령님의 행위가 능력으로 끊어지고요. 또 예수 믿었다고 처음부터 완전히 떨어지지 않는 사람들도 있어요. 술담배 하는 사람도 있었고, 뭐그 미국 사람 같은 마약 같은 경우도 있고, 여러 가지 되는 습관이 있어요. 성적 중독 이런 것도 있어요. 
그래서 어, 오, 잘못자, 회계의 측면에서 잘못된 행동을 버리고 불감자 끊고 뭐, 마약을 끊고 뭐, 무슨 뭐 성적으로 이제 들여다보는 거 이런 거다 끊고 그 다음 예수님 믿어야 된다라고 그렇게 하는 구원 못 본다라고 하는 거는 함정이 있습니다. 틀린 건 아니죠. 어, 그렇게 하지 말고 뭐냐면 그 안에 있는 죄된 것들을 마음으로 단한번 언제요? 복음의 말씀 그때는 그때 한 번은 확실하게 내가 큰일나 감탄해 어, 이거 하면 안 되면 되구나 이 탐자처럼 이거 큰일 났구나 이 생각을 하고 내가 이거 진짜 버려야 되겠다 그런 마음의 결심을 하고 예수님 믿어요 물론 믿고 나서 또 유혹이 와서 술담배 하는 경우도 있습니다 근데 이제 앞에 같이 이렇게 배우면요 어 그럼 나 술담배 다시 이렇게 이제 헷갈릴 것이 그래서 회개와 믿음은요 마음이 마음이 하나님 앞에서 이거 믿고 살 이런 거 붙들고 살고 이런 것도 잡아만 나 마음 지옥까지 이걸 구시하게 되고 제가 옛날에 이제 정확하게 기억은 안 나는데 어떤 그 모험 영화를 본 적이 뭐냐면 엘도라도에서 친구를찾아가는데이 사람이 그래서 이 사람들이 엘도라도에서 이런 그 거기는 막 거기다 그러니까 그래서 그걸 입다만 그렇게막 이제 씻고 가는데 가다가 도망쳐 나오는데 늦게 빠지고 가다가 이 친구만 늦게 빠지고 있는 거예요. 그 등을 두시고 근데 늦게 빠지니까 이렇게 가라앉죠. 그래서 그 친구가 손을 내면서 야 친구 빨리 손 잡아. 근데 이 사람이요 영화 이걸 버려야 이걸 잡죠. 근데 이 금덩어리 오픈 때문에 자기가 너무 고생해서 얻은 금덩어리인데 이거를 못 버리는 거예요. 이걸 못 버리고 고민하다가 빠져서 최후를 맞이하는 그그 그, 그 영화 장면이 좀 무서워요. 우리가 볼때 굉장히 어리석은데 우리가 다그래요 하나님 보셨을때 우리 복음이 아니고 하나님만의 어떤 걸 책임을 그걸 들고요. 이거를 깨달아야 돼. 이걸 봐야 돼. 이걸 볼 때, 여러분 물에 빠졌을 때 이거 펜들 펜들 열잖아. 그렇죠? 그렇죠? 여러분 지금 물에 빠져서 숨을 못 합니다. 근데 누가 두명 쪽이나 두명꼭이거 명대를 보내줬어요. 그러면 그 사람이 물에 빠졌을 때 사람 구해주기 어려운 게 뭡니까? 빠진 사람은 수영 못해서 모든 게꽉 잡으려고 그러는 거예요. 물에 빠져서 점점점점점 가라앉아서 지옥으로 나오고 있다는 것을 못 깨달으면 되지. 그걸 깨달으면요. 절대로 안전은 안됩니다. 온 마음으로 그래서 이제 우리가 그걸 이해하면 굉장히 쉽게 알수 있습니다. 그래서 이제 여기 고린도서 이런 말씀하지 않습니까? 이제 내가 기뻐하면 너희가 근심하였기 때문이 아니고 오히려 너희가 근심함으로 회개에 이르렀기 때문이다. 제가 이 정도만 말씀드려도 마음에 근심이 오죠? 오시죠? 네. 이게 그렇게 살면 안 되겠다. 구원 받았으면 누가 봅니다. 
그래서 구원받지 않은 사람은 그런 근심이 더 세게 와, 강하게 와야 된다. 내가 너에게 속한 하나님께 속한 방식대로 근심하게 된 것은 어떤 일에도 이래서도 우리가 우리로 말미암아 상처를 받지 않냐게 하려 하니 하나님의 뜻대로 하는 근심은 회개를 이루어 다시 돌이킬 수 없는 구원에 이르게 하거니와 세상의 근심은 사망을 이루는다. 그러니까 두 가지 근심이 있습니다. 자기 죄 문제에 대해서 아, 큰일 났다라고 근심할 때그 근심이 회개하게 한다. 회개를 이루어서 다시 돌이킬 수 있는 영원한 완전한 구원을 얻게 할수 있다. 그러니까 여러분이 복음을 전하셨을 때이 부분을 강조해 주세요. 죽는 게 있습니까? 죽는 것 따라가면 됩니다. 사람 죽지 않습니다. 그 죽음 뒤에는 심판입니다. 성경 말씀, 성경 말씀 있는 것 따라가면 이렇게 한 손으로 하는 사람들 많아요. 이거 아닙니다. 온 마음을 다해. 온 마음을 다해 계신 마음을 다해. 그런 걸 부르는 게 없어요. 그렇게 필요 없다는 뜻이 아닙니다. 또 혼돈하셔가지고 그거. 어, 필요 없으니까 우리 다 그런 거 죽이고 뭐 가자 이런 뜻이 아니라는 거예요. 그게 마음의 중심이니까. 그게 우상입니다. 성경은 여러 편에서. 특별히 우상이라고 할 때는 하나님 자리에 앉아놨을 때 우상이라고 부르는 거고, 예수님이 그, 밭 비유를 하셨을 때는 돌덩이나 가시밭, 잡초들을. 다른 국면을 강조해서 말씀하시는 거죠. 원리는 인맥입니다. 여러분 자신 한번 점검해 보세요. 내가 그렇게 정말 그리고 이제 그 대신 이제 이 근심하는 정도가 사람에 따라 차이가 있습니다. 죄를 많이 지었으면 많이 근심하죠. 죄를 많이 지었으면 방탕한 생활 많이 하고 있으면 많이 눈물을 흘릴 수밖에 없죠. 많이 방탕했는데도 눈물 안 흘리면 손을 쓰지 않습니까? 근데 어렸을 때부터 또 교회에서 잘 자라다가 특별히 나쁘지도 안 하고 회심하는 경우도 있어요. 그런 경우는 뭐 감정적 분노가 별로 없어요. 우리 선교사님들 뭐 다섯 살, 일곱 살, 그때 뭐 나올 때, 애들이 뭐 나쁜 짓 했습니까 그때? 엄마 아빠 말안 듣고 우리 말안 듣고 술 먹고 담배 피고 이런 거안 했잖아요. 걔네들은 미우치는 게 적은 거죠. 우리가 진짜 나이 먹고 막 저도 술을 잘했었는데, 그 성인네 갖고 또 이상한 연기에 빠졌거나, 뭐그 다음에 뭐 세상적으로 굉장히 살았었거나 그런 고립이 많이. 많이 용서받는 자가 많이 많이 그런 정도 차이가 있는데 원리는 똑같아요. 죽는 게 똑같아요. 생리가 아닙니다. 마음. 그러니까 여러분 마음을 잘해자 그래서 여기 이제 보면 이제 그럼 어떻게 하냐 여기. 스스로 반대하는 자들을 온유함으로 일깨워줘야 하리라. 혹시 하나님께서 그들에게 세계를 걸었을까 진리를 인정하고 온유함으로 해주세요. 사람들의 마음을 돌리고 이렇게 하면 소용없어요. 요즘은 강탁해갖고요. 그렇게 하면 싸움 납니다. 당신은 잘해야 막 이런 거거든요. 교단 사람들도 똑같은데 말이에요. 그러니까 막 이렇게 정제하고 그러지 말고요. 아까 말씀드린 것처럼 아, 선생님이 이걸 듣고 
안타까운 마음이 진짜 주먹이 떨어지고 있는 거잖아요. 타이타닉이 지금 가라앉는 것처럼 그렇게 진짜 망하는 쪽으로 가고 있지 않습니까? 지금 찬송가 가있잖아요 지금 점점 물에 빠지고 있는 거 아니에요? 빠지고 있는 거 아니에요? 그걸 안타깝게 여기는 마음을 써야지 정지하는 마음에 담을 역사가 옹유함으로 일깨우려고 그래서 혹시 하나님께서 우리에게 세계를 허락해서 진리를 인정하려고 자 그래서 오늘 여기까지 하고 다음에 나머지 세계가 다음 그리스도인이 구원 받고 나서 세계가 관계가 있는데요 그 내용을 부탁드립니다 감사합니다 오늘도 하나님께서 회계와 회심과 믿음의 관계를 생각해 보일 수 있게 감사합니다 우리 가운데 아직도 구원 받으신 분들이 있다면 그런 그분들을 위해서 기도하기로 주님 그분들이 상자 불자들처럼 아, 자기가 정말로 망하게 되었구나 죽게 되었구나 지옥 가게 되었구나 라는 것을 깨닫고 정신을 차려서 예수님께로 돌아올 수 있는 진정한 